0: För att de klimatskeptiker som finns, de personerna, finns inte på de ställen på jorden som kommer drabbas hårdast. Och det, det tycker jag är fruktansvärt upprörande.
1: Samma slämmiga alger som förstör din badsemester kan bli mänsklighetens räddning för att undvika en klimatkatastrof. Det tror jag i alla fall Karin Stensjö, lektor i Mikrobiell kemi vid Uppsala universitet. Hon forskar på att få blågröna alger att fungera som levande bränslemaskiner och ersätta vårt oljeberoende. Dessutom berättar Karin Stensjö om hur hon engagerar sig i lika villkorsarbete på Uppsala universitet för att förhindra att forskningen går miste av de smartaste
2: hjärnorna. Du lyssnar på Forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig, Jonas Lövenberg och min kollega Niklas Norén. Jag heter
0: Karin Stensjö. Och jag är docent och universitetslektor- på Uppsala universitet- inom ett ämne som heter mikrobiell kemi. Mikrobiell kemi det kan ju vara väldigt mycket- men i mitt fall så forskar jag kring- hur man kan använda olika typer av mikrober- solenergi och producera bränsle för framtiden. Så solbränslen kallar vi det för. I det här arbetet- så Använder vi oss mycket av genteknik. Så vi tar vad vi kallar för vildtyp bakterier. Och när jag säger bakterier från och med nu så är det inte vad jag menar är bara cyanobakterier. För det är den organismgrupp som vi arbetar med.
1: Och cyanobakterier är mer kända som blågröna alger va? Ja,
0: ja. Det, det är ju. Fast jag tror mer och mer att man har gått över till cyanobakterier även allmänt. Ja. Eller det försöker vi i alla fall föra fram. Så cyanobakterier är ju väldigt speciella bak bakterier. För de lever ju på solenergi. De behöver ingen mat. Utan de har solenergi, vatten, luft. Okay. Och, Och det är från luften de tar koldioxiden- som de bygger sitt eget socker av, sitt eget bränsle.
1: Din forskning det handlar om att du försöker- kontrollera de här, jobba med de här bakterierna- på olika sätt?
0: Så är det. Vi vill se- hela cellen, alltså hela organismen- som en, ett system för produktion. Ett biologiskt system för produktion. Där vi kan gå in och förändra saker, precis som du säger. Att kontrollera så att vi kan försöka förändra- så att vi kan ta upp mer koldioxid. Mer koldioxid betyder att vi kan bygga mer produkter med kol. Och det är alla organiska molekyler. Fettsyrer, oljer... Eh, och andra typer av lipider som kan finnas i membraner. Och det här är bra startprodukter för vad vi vill göra göra bränslen. Och det kan, det kan de ju göra. Men vi går in och vill kontrollera det så att vi vill öka till exempel mängden koldioxid som kan fixeras och omvandlas till socker. Men vi vill ju också sätta in nya syntesvägar. Alltså där man använder eh, de här sockerprodukterna och omvandlar dem då till... Till en annan produkt som är mer litet bränsle eller ert bränsle. Och som bränsle så kan vi tänka oss diesel, biodiesel, butanol, etanol.
1: Nu får du rätta med mig om jag helt missförstår det här. Det men... lovar jag att jag gör <laughs> det. Vad hängande risk för det Men är då tanken att, att ni ska ta fram de här bakterierna som då kan ligga i en pool, få solljus på sig och tillverka diesel? Japp. Yep. Det är tanken.
0: Så är tanken.
1: Det låter ju som science fiction.
0: Men det är absolut inte science fiction. Utan redan idag så har vi ju bakterier som genom fotosyntesen tillverkar olika ämnen.
1: Men då är det klart, om det skulle ha alger som gör diesel, mm. då är inte det ett fossilt bränsle på det sättet som vi pratar om. Fossila bränslen idag, antar
0: jag. Nej, det är absolut inget fossilt. Nej, nej, nej det är det inte. Nej, det därför vi gör den här forskningen.
1: Så du skulle det vara helt lugnt och, och köra runt och bilen kan gå på tomgång och liksom...
0: Eftersom de här, de här, de här dieslarna som mm. är biodiesel eller soldiesel, vad vi nu vill kalla det för de innehåller ju också kol. Och vad händer när man förbränner kol?
1: Koldioxid. Då blir
0: det ju koldioxid. Men
1: det, men det är ju då den koldioxiden som redan finns i atmosfären. Så att det, det, är, det tillför
2: inget nytt.
0: Nej, att... men vi tar inte bort någonting heller. Utan vi får Nej, okay. en neutral koldioxidcykel. Och det är, det, vi, det är väl det vi försöker att lyckas med.
2: Men då landar vi, vi, vi frågar alla vi pratar med. Alltså vad, vad, vad gör det, din forskning för, för samhällsnytta här? Det, vi kanske har kommit till det här. Vad, är, det, är det det som är det primära liksom målet med vår, det är
0: det primära målet. Det är faktiskt att se till att vi, vi går ifrån en, ja, ett fossilt levande, till ett icke-fossilt. Och det är den stora utmaningen för, för petroleum är ju en enormt bra produkt.
2: Alltså, vi, kan an vi använder
0: det till allting- så vi använder det till, till att bygga vägar, till transport, till våra fabriker, till att göra plast av. Och plast finns ju nästan i allting. Mm. Så att det är ju det är en väldig utmaning att, att överge petroleum. Och framförallt idag, när vi inte har den begränsningen som vi trodde oss ha kanske för fem, sju år sedan. Peak oil. Liksom. Peak oil, mm. exakt. Eh, tidigare så var ju peak oil en av de verkligen starka drivkrafterna mm. bakom och, vår forskning.
1: Och, och peak oil handlar om att vi tror att vi kommer komma till ett tillfälle där oljan tar slut? eller
0: Ja, ja där den, den minskar så drastiskt så att det blir ännu dyrare och att, och att den börjar att sina. Ja.
2: Men är det de här nya metoderna som fracking och sånt där som gör att man har tillgång till mer olja nu? Eller? Absolut,
0: det är det. Så fracking och överhuvudtaget oljesanden ja. är ju sådana utvinningsmetoder som har funnits tidigare också. Men då har inte priset på olja varit så högt som det är idag. Så de utvinningsmetoderna är väldigt de är dyra, kostsamma. Mm. Så att även om de har funnits i 50 år, nu vet inte jag exakt, men mm. i många år så har oljan tidigare varit så billigt så har det inte lönat sig.
1: Och då har vi alltså hamnat i ett läge nu där vi, vi trodde att vi skulle nå peak oil, att mm. oljan skulle börja ta slut. Mm. Men tvärtom så har vi hamnat i en situation där det har blivit lönsamt att ta upp olja på de här andra, fracking och oljesand. Mm. Vilket egentligen då för din forskning skulle göra det ännu mer än i att det här ska gå snabbt. Innan man får upp ännu mer olja och påskyndar växthuseffekten ännu ännu mer.
0: Ja, så det är där drivkraften finns.
1: Ja, känner du att I det har att förhindra
0: lite... växthuseffekten ja. eller att förvärra den.
1: Känns det lite stressigt eller?
0: Alltså det kändes, det kändes väldigt stressigt och det känns väl så fortfarande, fast nu är det några år sedan, när det här började användas i stor skala. Mm på grund av att det var svårt att förstå- för, för den information som, som vi fick i Sverige och samhället- och som man får fortfarande- är ju de visar ju bara på den här enorma förstörelsen- de här som, metoderna. Ja, oh. Att det är enorm förstörelse utav, utav miljön- eh, och människors liv också. Mm. Men trots det så får det så stöd. Så enormt stort stöd. Både lokalt, men också mer centralt- ifrån de, de länder där de här utvinningsmetoderna sker- mm. Och det var ju väldigt stressande att se att, att det kunde påverkas på det viset. För ibland så kan man ju vara naiv och tro att alla måste ju tänka som vi. Och förstå att det, det viktigaste vi har är att, att vi ska se till att vi har en, en jord- som är hyfsat fungerande för våra kommande generationer. Men, men det finns väldigt stora delar av världen som ser det på ett annat sätt.
2: Kommer ni, tror, kommer ni lösa problemet då?
0: Den bränsle som kommer att komma ifrån både från organismer- men också från andra eh, forskningsområden, som till exempel solceller eh, eller artificiell fotosyntes. Där man på kemisk syntetisk väg använder eh, molekyler och gör, inte använder levande organismer. Men för att bygga upp liknande reaktioner som sker i cellerna för att producera bränsle. Det kommer att börja användas, absolut, inom, inom vår livstid.
2: Men vad, vad tittar vi på för tidsrymd... Då. Det kanske är svårt att spå i, men det är ju spännande.
0: Ja, det, det är svårt att, mm. att spå i. Men, men redan idag så finns det ju från, från alger. Det finns ju företag som mm. använder alger och odlar dem i enormt stor skala. Och utvinner biodiesel. De gör det, ja. ja. Mm -hmm. så det finns. Och även, Men när vi pratar om våra organismer så är de här ju genetiskt modifierade. Så de är ju designade för att producera någonting. Och ofta så pratar man, man om... Om att ja, de, de är modifierade så de kan man inte odla hur som helst, utan det måste ju vara en kontrollerad odling. För Det finns ju, det finns ju ett, ett, ett motstånd, och en, eh, en, ett reglerande system som gör att det är relativt svårt, även om det görs, att odla modifierade organismer utomhus till exempel. Men det vi gör nu är att vi använder slutna bioreaktorer. Och har man ett slutet system så ser regelverket annorlunda ut.
1: Och alltså en, en bioreaktor? Det, det var det en
0: bioreaktor, om man tänker sig ett stort, stort akvarium- som får solenergi och där det bubblas runt syre och koldioxid- eh, och där man har sina cyanobakterier eller grönalger som, som växer.
1: Och när ni säger att ni har modifierat dem- mm. då gör man det här på en, en DNA-nivå?
0: Det stämmer bra. Nu har vi pratat mycket om kol mm. och koldioxidfixering- och att bygga kolprodukter- men ett, ett bränsle som vi också i gruppen har arbetat med under jag ska, 20 år är, är vätgas Och vi har cyanobakterier som kan producera vätgas.
1: Och det, det finns idag? Det,
0: det finns idag. Så nu ska jag rätta mig lite, för det där kunde vara otydligt. Det, är, det finns många organismer, många bakterier som kan producera vätgas. Men det finns bara två organismgrupper som kan producera vätgas från solenergi energi och vatten. Och det är grönalger och cyanobakterier. Och de producerar naturligt vätgas. Men anledningen till att vi vill ha vätgas är för att det är väldigt energirik kemisk bindning i vätgasen. Och eftersom den är så energirik så vill ju inte någon bakterie avge den till omvärlden. Den vill ju använda den för sin egen metabolism, sin egen tillväxt. Så därför har du, finns det ju katalysatorer i cellerna som... Ta tillbaks vätgasen och gör om det till elektroner och protoner som kan användas för att för tillväxt och energimetabolism. Så vad vi har gjort är att vi har förhindrat den här återupptagningen av vätgasen i cellen så att den istället avges. Mm. Och vätgas är ju det är en gas som mm. man kan tända. Ja, man kan ja. elda det, Men framförallt så kan man använda den bränsleceller.
2: Okay,
0: ja. Och då, då utvinner vi el
2: det.
0: från det. Och det är ju det som, som vi väldigt nyligen har sett att till exempel Hyundai har ju numera bränslecellsbilar som går på vätgas.
2: Mm.
0: Mm. Inte vätgas från cyanobakterier, men vätgas också. Och det är viktigt att infrastrukturen i samhället börjar påverka så att när vi mm. väl har de här bränslena så kan man ta emot dem.
1: Och vi har de här bakterierna idag som kan tillverka vätgas. Gör vi det då?
0: Det där är ju en jätteviktig fråga. Och vi gör det inte i någon större skala.
1: Kan vi göra det i större skala? Skulle det vara, är, det, är det möjligt?
0: Alltså det är absolut möjligt att göra det i en större skala. Vi kan ju skala upp det enormt, men det blir inte kostnadseffektivt. Det blir, inte kostnadseffektivt. Nej, det blir ju ingen, ingen balans i ekonomin om man gör någonting så, sådant. Men vi gör det ju för att undersöka systemen och se hur, hur effektivt kan vi få ett produktionssystem där cyanobakterier producerar vätgas till att bli
1: och det är här, så att säga, skogen klämmer. Det är det här som är hindret till varför vi inte bara kör runt i biogasbilar från Alge allihopa.
0: Ja, jag tror att det är absolut ett av hindren. Och det, det är också ett, ett relativt knepigt hinder. Som, som det krävs mycket forskning och mycket samarbete mellan olika forskningsdiscipliner för att det ska lösas. Och det krävs också att, det är något, att man gör det globalt.
1: Vi pratar mycket om... om klimatomställningar och klimathot och eh, det är eh, nog ganska många som tycker att det är ganska lätt att få klimatångest när man hör om hur himla dåligt det går, man skövlar regnskogen och haven ut där och alltihopa eh, och du är ju någonstans med i det här buslet för att eventuellt kunna lösa den här hur ser du på klimathotet är du liksom optimist vad att vi ska kunna lösa det eller hur känner du
0: Jag tror att det största hotet och det som är något otroligt obehagligt är att det hot vi ser kommer drabba människor inte där vi lever utan människor som redan idag har ett väldigt besvärligt liv. Så det är ett enormt problem som kommer drabba demokratin som jag ser det. Det är demokratiskt viktigt att vi gör någonting för miljön för att de klimatskeptiker som finns, de personerna finns inte på de ställen på jorden som kommer drabbas hårdast. hårdast. Och det, det tycker jag är fruktansvärt upprörande.
2: Hur hamnade du då? Hur Var vägen hit?
0: Och den var, ju, den var ju, då via, ja, via Australien var den.
2: Okej, okay. mm.
0: jag kommer att säga. Eh, Nej, men det var allmänt att det var mycket tal om att man måste ha solskyddsmedel. Man fick så här, när man gick ner på stranden så fick, stod du folk med zinksprutande pistoler och täckte hela kroppen mm, ja. så, man inte skulle, så man inte skulle bli UV-skadad. Och då var det mycket diskussioner om, om UV-hål. Och det var, där, det var faktiskt där det började att jag var intresserad. Så jag ville bli geovetare. Det ville jag göra och jag ville, ville undersöka försurning och, och den typen av frågeställningar, hur vi kunde förändra vårt sätt att, att eh, vara i samhället för att minska försurning och minska risken till de här UV-hålen. Så jag började läsa geovetenskap, men det gjorde jag bara några månader, jag vet inte hur många, tills vi skulle sitta och skrapa på stenar. Okay. Då inser jag att det här är det för långt ifrån det jag vill göra. Mm. Och då pratade jag med någon klok studierektor där som sa att Nej, men du ska nog läsa molekylärbiologi. Det kan också leda dig dit du vill. Och då bytte jag över och sen läste jag molekylärbiologi. Jag har alltid varit väldigt snabb att välja i mitt liv. Det har inte spelat så stor roll. Utan Jag har alltid tänkt att Nej, men får jag valmöjligheter så allting kommer att bli bra. Så, ja, men det är, alltså jag har alltid varit väldigt, ja. väldigt snabb. Det har aldrig varit en tvekan. Ofta har det varit att jag har valt någonting och sen har det blivit bäst. Mm. Sen har det blivit det jag vill göra.
1: Du har inte lett in dig på några vad ska man säga, återvändsgränder? Eller... Aldrig
0: någonsin. Aldrig faktiskt. Mm. Inte återvändsgränder, men självklart smalnande gränder som man måste öppna upp. Det är, det är, som, ja, men det är som jag är. Som, som människa. Jag vet när jag skulle hade det tagit två dagar för att gå ut till Stockholm och välja bröllopsklänning. Då gick jag in i en affär och sa att den där ska jag ha. Fast nu måste syren lite kortare för jag är kort och så gick jag ut och sen så satt jag och, och drack hela resten av dagen istället.
1: Hur ser du på din forskarroll?
0: Vi säger ju att Uppsala universitet det är ett forsknings, forskningsuniversitet. Så vi är ju väldigt starka inom forskningen. Men ett universitets huvudsyssla är ju undervisning. Vi, mm. det, det är grunden på något vis till det mesta. Så jag tycker det är enormt viktigt och jag tycker det är väldigt roligt att undervisa. Och då är det på alla nivåer.
2: Vad, vad är svårast då med handleda, eh, doktorander och andra studenter, utbilda? Eh,
0: det kanske allra svåraste är att, att det är lätt att man utgår från sina egna, sin egen motivation. Och hur man själv är som person och forskare, akademiker, människa och försöka översätta det på andra människor- och anta att de har samma, får samma inspiration av samma saker- och motivation av samma saker som jag. Mm. Det tycker jag är svårt att förstå. Jag tycker fortfarande det är svårt att förstå. För jag tycker att det jag blir inspirerad av- det borde alla bli inspirerade av- för det är sånt som är enormt viktigt. Ja. <laughs> ja, så det tycker jag är en utmaning. Och det där är ju alltså lika villkorsarbetet- som jag gör i en annan del av min, min tjänst. Mm. Där kommer det in till en viss del.
2: Mm. Så att, kan du inte berätta lite om det också? Det är du är engagerad i teknat. Inom,
0: inom samhället är stort. Men kanske särskilt. Nu kanske jag låter dum när jag säger det, Men särskilt inom akademin så är det ytterst viktigt att vi använder all den intelligensia. Mm. All den kunskap, all den kreativitet som finns. Mm. Och se till att alla individer inom akademin har samma möjlighet för alla skull, inte för deras skull, för alla skull att utvecklas. Och verkligen att man har, den kapacitet man har, den ska, varje människas inbyggda kapacitet ska komma till användning. Det är min grund till varför jag anser att det är viktigt att arbeta med lika villkor och jämställdhet.
1: Konkret, vad tror du universitetet skulle kunna göra för att då, skapa samma förutsättningar eller lika förutsättningar för alla?
0: Först uppmärksamma att det finns skillnader. Och vi behöver inte förstå exakt vad skillnaderna beror på. För det är väldigt svårt. Men vi ska, kunna, vi ska kunna se att det finns skillnader i möjlighet att göra karriär. Och sen ska vi också kanske gå ifrån, eller försöka gå ifrån den tanken att... Vi, vi är ju objektiva som forskare. Vi har ju lärt oss att väga för- och nackdelar, att argumentera, att kritiskt granska. Men... Vi kan inte säga att vi är objektiva. För vi utgår ju från, från oss människor och vi är i en speciell miljö. Vi har en speciell kultur och det är det vi grundar våra åsikter på. Och sen, sen att, att titta på statistiken och fråga sig hur kommer det sig att många stor andel av våra forskare som är födda utom, utomlands inte syns i de ledande positionerna på universitetet? Inte syns i de nämnder där beslut fattas. Detsamma när vi tittar på kön. Hur kommer det sig att vi har en stor grupp doktorander som är män och en lika stor do grupp doktorander som är kvinnor? Inte inom alla ämnen men i många ämnen inom även eh, naturvetenskap och teknik. Hur kommer det sig att vi har, vi har den här jämställda fördelningen på doktorandnivå? Men när vi kommer upp till professorsnivå så har vi i genomsnitt bara 16 procent kvinnor. Vad är det som händer på vägen?
1: V vad tror du? V vad händer på vägen?
0: På vägen, så, så man ser steg för steg, så försvinner det kvinnor i varje steg. Så från doktorandnivå till postdoc-nivå till forskarassistent, biträdande lektorsnivå till lektorsnivå och till professorsnivå. Akademin är ju en manlig organisation från början. Det var inte så många år sedan som vi hade vår första kvinnliga professor. Så att om man ser, även om kulturen förändras, så är det en miljö som, som har, varit väldigt, eh, ja, det har varit väldigt mycket män där. Eh, det kan vara så att det finns strukturer i, inom akademin som befrämjar mäns eh, förståelse för hur akademin fungerar. Hur man ska kunna... Ta sig fram, göra karriär på, på så smärtfritt sätt som möjligt. Och exakt vilka strukturer det är, det vet man inte. Men man vet vissa saker. Forskning visar vissa saker. Till exempel att om man har män och kvinnor vi säger att på forskarnivå med samma CV. Då söker alla män med den kompetensen. Och kanske bara ja, max 70% av kvinnorna med den kompetensen.
2: Alltså söker i ja, tjänsten. tjänsten. Mm. Mm.
0: Och varför är det så? Det kan man ju bara spekulera kring. Men en av orsakerna som man ändå diskuterar som också faktiskt har visat fast i andra sammanhang är att kvinnor måste visa att de klarar av de uppgifter som ingår i tjänsten. Medan män måste visa att de har kapacitet att klara av de uppgifter mm. som ingår i tjänsten.
1: Det är en väldigt stor skillnad.
0: Ja, det kan bli en väldigt stor skillnad. Och då har man sett att om man ligger på och kanske när man har en utlyst tjänst, om man då vet att man, de här kvinnorna är extremt skickliga på det de gör. De här männen är extremt skickliga på vad de gör. Vi ringer upp dem och säger, nu har vi den här tjänsten utlyst. Sök den. Då har man sett att då söker kvinnorna av någon anledning oftare än om man inte gör de här. Så det här är den typen av verktyg som vi kan använda inom akademin. För att att identifiera vad problemen är inte förstå dem exakt varför det är så men hitta sätt att, att gå förbi problem. det Ja, precis
1: Och Har du själv i din akademiska karriär upplevt att du behövt slå igenom ett glastak? Eller?
0: Jag sitter ju fortfarande fast i universitetslektor eh, vad kallar man det för Kristegolvet.
1: Okej, okay. steg är, är det professor efter det? Ja, precis, Aha, okay.
0: precis. Nej, en... jag
1: Tror du att du hade varit professor då om du var man?
0: I mitt fall så det jag skulle jag säkert kunna ha varit det- men inte, inte utifrån de val jag har gjort under min karriär. Då hade jag nog tagit andra val på vägen.
1: Kände du att du med ditt engagemang i det här likavillkorsrådet- att du kan göra skillnad där och liksom främja en positiv utveckling mot mig efter det? Absolut. På vilket sätt?
0: Men just att, att prata om det och visa på att det finns- det finns möjligheter. Och det är också så att vi vill förändra. För det kan man också tänka, vill vi verkligen förändra? Varför ska vi, varför ska vi inte vara nöjda med det? Vi gör ju jättebra forskning redan. Varför är det viktigt att få in kvinnor? Eller varför är det viktigt att finna andra mångfaldsaspekter i det vi gör? Men att visa på att det har faktiskt betydelse- och det är inte bara som man ser från akademin utan man kan titta på styrelser i industrin. Det har gjort stora europeiska undersökningar. Där man ser att effektiviteten och produktiviteten hos företag blir bättre och mer mångfald. Och mer jämställd ledning till exempel.
1: Men, men du tänker alltså att hade vi haft mer då jämlika forskargrupper eller jämlikhet på universitetet, då hade vi haft bättre forskning.
0: Nu är jag övertygad om det. här arbetet är ju långsiktigt. Det är ju någonting som vi gör för att förbättra forskning, samverkan och utbildning på lång sikt. Men när det gäller snabba beslut som vi vill ta i de stora forskargrupperna, fakulteterna, institutionerna idag. Så blir det ju här, ett, liksom, det blir ett problem. Då måste man tänka annorlunda, vi måste göra om våra system, vi måste ta in sökgrupper. Så, så därför är det så svårt att till exempel, ska man ta ett beslut om att oh, vi skulle vilja ha den här forskningen är gjord på Uppsala universitet. Ja, men vi har, finns ju en person här i, i, från MIT som gör det som, som vi vet är villkomma till Sverige. Vi plockar den personen. och då blir det, det kan bli fantastiskt för Uppsala universitet. Men det är inte bra på lång sikt att arbeta på det viset. För då, då, då har man inte de här breda utlysningarna. Man ser till att få... få Mångfald, utan då har ju vi bestämt vad vi tror Uppsala universitet betyder, behöver. Och då utgår vi från den forskning vi själva gör. Vi vill ju stärka den. Även om det är någonting som ligger lite på sidan om. Så någonstans ändå, så någonstans vi är inte så storsynta. Så vi kan se forskningen, oändliga forskningsmöjligheterna. Utan den där personen är ju så genialisk och bra. För den passar ju in i det vi gör. Och kommer stärka våran totala forsknings... Förstår ni hur jag, hur jag, jag tänker? Vad jag och där kan jag tycka det är otroligt besvärande och ofta så håller jag ju tyst att ta upp de aspekterna när mm. någonting ska göras kvickt för att stärka någonting för att vara bra för universitetet eller för institutionen eller för en forskargrupp
1: Och då borde man kanske egentligen då annonsera om det och kanske ta in sökanden från Andra universitet och, ja, och hela, hela världen. världen, som, man, hela världen. Ja, som man inte hade kanske tänkt på. Liksom, för... Absolut. Och
0: framförallt att få in nya kunskaper.
1: Ja, nya perspektiv. Och ja, nya... Som kanske inte
0: alls har med sin egna forskning att göra utan har någonting helt annat. Men det är svårt för oss att se vad det där, hur skulle det där andra stärka vår institution. Det är snabba ryck och det är stora pengar som ska användas till att göra bra forskning. Och det, vi måste producera hela tiden. Mm både publikationer och studenter för att kunna fortsätta vår verksamhet.
1: Är det, kan du uppleva att det då ibland är ett för högt tryck på det här? Att, det, att säga, julen snurrar för snabbt? Är det väl bättre om det gick lite långsammare? man hann...
0: Ja, det alltså det kan man gott säga att det skulle vara bättre. Men det är en icke-fråga. Sverige är ju inte friställt från resten av Europa eller resten av världen. Producerar inte vi? Så, så, så blir vi omsprungna av Europa och av USA och mm. Asien. Men vi kanske skulle producera ännu bättre om vi tog ett steg tillbaka och funderade hur ska vi verkligen göra det här på bästa sätt i ett tio års perspektiv. Mm. och inte tre års perspektiv. Mm. Men som det ser ut nu, som du säger, så snurrar det. det snurrar för fort.
1: Svårt att kanske vara den som drar i bromsen också.
0: Ja, jag har ingen möjlighet att dra i bromsen utan det jag kan göra i så fall det är att se till att hela systemet bromsar på något vis men med hjälp av alla andra och det vet jag inte om jag vill till och med så det där, där klarar lite
2: Ni har lyssnat på avsnitt 5 av Forskarpodden med mig, Jonas Löwenberg och min kollega Niklas Norén. Nu tar vi ett uppehåll på två veckor och sen kommer vi tillbaka med fler spännande forskare från Uppsala universitet. På återhörande! Mm.